0: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, um etwas für dein einfach gesundes Leben zu lernen und umzusetzen. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, du genießt die Sommermonate und lässt es dir wirklich so richtig gut gehen. Ich glaube, das haben wir uns alle mehr als verdient und ja, dieser Sommer darf einfach für uns alle wieder mehr Leichtigkeit bedeuten und mitbringen. Ich habe dir apropos Leichtigkeit heute ein sehr, sehr schönes Interview mitgebracht mit einer Person, die hier sehr viel Leichtigkeit in das Thema Ayurveda reinbringt, aber auch sehr viel Bodenständigkeit und sehr viel Nahbarkeit, denn sie zeigt uns, wie wir den Ayurveda hier in der Heimat gut umsetzen können. Sie erklärt uns, wie sie den Ayurveda mit ihrer Heimat nicht nur in Verbindung bringt, sondern wirklich hier eine Fusion gestaltet, dass wir für uns verstehen und ja hier Einblick haben können, wie wir das Ganze machen können und vor allem in der Küche umsetzen können, ohne wirklich zu exotisch zu werden. Und dafür habe ich hier eine spannende Person für dich. Das ist die liebe Heike Zinser. Heike hat bei mir die Ayurveda-Ausbildung gemacht und ich bin während der Ausbildung schon ganz neugierig auf sie geworden, weil sie zum einen immer ähm, ja, sehr gute Inputs hatte, was gerade so das Regionale angeht, was den Ayurveda hier bei uns in Deutschland, Österreich und Schweiz angeht und sie hat hier einfach spannende Ansichten immer wieder in den Raum geworfen, die mich wirklich haben aufhorchen lassen denn Heike wohnt in einer Region, die wir vielleicht erstmal gar nicht so den ayurvedischen Grundprinzipien zuordnen würden. Sie wohnt nämlich im schönen Schwäbischen und sie macht hier wirklich etwas ganz Spannendes, denn ihr Mann hat eine eigene Mühle. Und sie bringt wirklich dieses Konzept des Herstellen von Lebensmitteln mit den ayurvedischen Grundprinzipien zusammen, bietet hierzu Kochkurse an, die unter dem wunderschönen Namen Müllerin und Mahl laufen und die eben dieses schwäbisch-ayurvedische Prinzip in sich vereinen. Und das finde ich einfach so ein herrliches Konzept. Das möchte ich dir heute mal vorstellen. Und zudem teilt Heike ganz, ganz viele Tipps mit dir, wie du den Ayurveda auch ganz einfach für dich umsetzen kannst. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude bei dieser schwäbisch-ayurvedischen Fusion und viel Spaß. Ich freue mich sehr, heute eine spannende Person hier zu haben, die ich jetzt im letzten Jahr, in den letzten Monaten auf mehreren Ebenen habe begleiten dürfen und bei der ich es immer wieder sehr, sehr spannend finde, was sie alles ins Leben ruft und vor allem wie sie das macht. Und das wird sie uns gleich selbst erzählen, aber vorher sage ich herzlich willkommen, liebe Heike. Ich freue mich sehr, dass du heute hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist.
1: Hallo Jana, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich ja,
0: sehr. So, so gerne, weil ähm, ich habe es vorhin im Intro schon erwähnt. Du machst ja ganz spannende Sachen und ich dürfte nicht nur über eine Abschlussarbeit, die du bei uns in der Ausbildung eingereicht hast, da mehr reinschnuppern, was du für große Visionen hast, sondern wie gesagt, darfst das ja auch digital immer mitverfolgen. Und bevor ich da zu viel verrate, stell du dich doch gerne erstmal noch
1: ein wenig vor. Wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin Heike, ich bin 49 Jahre alt ähm, und habe eine Tochter, einen Mann, der eine Mühle hat und ich arbeite selbst seit 20 Jahren bei einem Hersteller für Heilmittel und Naturkosmetik. Aber über was wir ja heute reden, ist Ayurveda und was mich zum Ayurveda gebracht hat und das ist im Prinzip ähm, etwas, was ich schon lange mit mir rumgetragen habe, weil früher hieß es, ich kann nicht kochen und nach, also oder ich kann einfach nicht kochen, das macht ist nicht das Richtige für mich und ich habe nach verschiedenen ähm, Stationen dann mit Anfang 40 einen Kurs gemacht ähm, im ayurvedischen Kochen und da habe ich so gemerkt, wie das mir eigentlich Spaß macht und mhm. wie kochen auch was mit dem Flow und mit Kreativität zu tun hat. Und bei weitem nicht das ist, dass man streng an ähm, Rezepte sich halten muss. Und das hat praktisch diesen Anfang gelegt für mich, dass, ich mich, im Ayurvedischen, ähm, dass mich das sehr interessiert hat, weil es ist so den Stress rausnehmen und einfach machen. So einfach machen. Einfach machen.
0: Ja. Erzähl uns mal so ein bisschen, wo kam das her mit diesem Ich kann nicht kochen? Ist es was, was bei dir in der Familie entstanden ist oder was du selber dir irgendwann sagen wir mal als
1: Realität zurechtgelegt ja. hast? Na, ich weiß es nicht so genau, bestimmt von zwei Seiten. Aber ähm, ursprünglich, ich bin in einem Handwerksbetrieb groß geworden und da war eines ähm, einfach nicht da, nämlich die Zeit. Mhm. Meine Mutter hat immer sehr großen Wert gelegt, dass es gutes Essen, ähm, selbstgekochtes Essen gab, ähm, aber und das, ich bin in den 80ern groß geworden. Das war dann auch diese ähm, wirklich ähm, Vollwertkost, also dass mhm. eben alles auf Vollwert sein musste und ähm, eben ja so richtig 80er Müsli eben. <lacht> und es, <lacht> wie man sich das ähm, ja heute eigentlich, meine Tochter ist jetzt 16 die liebt solche Sachen wieder. Für mich ist es wirklich ähm, ähm, eine nicht schöne Erinnerung. Und da die Zeit immer gefehlt hat, konnte ich mich da auch nicht einbringen, weil meine Mutter keine Zeit hatte. Und aus dem heraus, glaube ich, ist dieses Ich-kann-nicht-kochen gekommen. Ja.
0: Und wie kam es dann, wenn man in, so in, in diesem Denken ist? Und ich glaube, das ist ganz spannend. Das geht ja vielen Menschen so. Ne? Ich kann mhm. nicht kochen. Da ist ja dann häufig eben sind ja weitere Themen dran geknüpft mit ähm, gesundes Essen schmeckt nicht ja. oder vielleicht auch ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung. Da kommt ja manchmal dann so ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, oh? Doch, da gibt es jetzt einen ayurvedischen Kochkurs oder ne, hier eine Inspiration. Jetzt gehe ich das mal für mich an.
1: Also, zuerst war eigentlich da, dass ich gesundheitliche Probleme hatte, dass ich einfach, ähm, sag mal, nicht mehr, es ging, die Verdauung war nicht mehr so gut. Ich hatte einfach Probleme. Und ähm, dann, so in den, in den, als ich in den 20ern war, hatte mir jemand von äh, einer Frau erzählt, die makrobiotische Beratung gemacht hat. Ich stelle das einfach davor, weil das ist so mein Weg, wie ich dann zum Ayurveda gekommen bin. Und diese Makrobiotik ähm, hat, glaube ich, auch vieles ähm, von sieht es ja, dass da gibt es diese fünf Elemente. Es ist eben auch dieses Yin und Yang. Es ist, ähm, dass, sag mal, bestimmte Eigenschaften den Lebensmitteln auch zugeordnet werden. Aber es war für mich damals sehr kompliziert mhm. und ich hatte, es war sehr schwierig, in den damaligen diese ähm, Miso-Suppe, dann, dann diese ganzen Hülsenfrüchte, ähm, das, mit dem alles umzugehen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin total rauskatapultiert aus meinem normalen Leben, mhm. bin ein Sonderling. Ne? Dann habe ich so ein paar Jahre einfach weitergemacht, aber bestimmte ayurvedische Dinge immer im Kopf gehabt. Das war auch der An ähm Makrobiotische natürlich. Und das war dann auch der Anfang, ähm, wo ich selbst gekocht habe. Und dann hat es lange gedauert. Ich habe mich für, ähm, dann war ich auf der veganen Schiene und es musste alles vegan sein. Ich war mhm. beim Sodor Göb, Das war sehr schön, weil da ging es auch einfacher zu. Aber es war halt aus der Idee heraus, des Veganen und nicht des Ganzheitlichen, es war eher auch Hintergrund, wie man mit dem Tierwohl umgeht und so weiter. Und ähm, dann bei diesem ayurvedischen Kochkurs eben beim Volker Mehl hatte, das hat mir mein Mann geschenkt, weil er fand, Mehl und Mühle und einfach kochen würde <lacht> gut passen. Und so bin ich dann da gelandet. Und ähm, das waren vier Tage und ich hatte da zum ersten Mal das Gefühl, dass ich eben, dass es frei war. Also das ist die ähm, einfach die Lebensmittel nicht böse sind. Und das ist auch was, was ich finde, was oft ja auch in der Mühle ist, oft die Anfrage, ähm, glutenfrei oder ähm, ich vertrage das und das, Weizen vertrage ich nicht mehr, ich kann nur noch Dinkel und so weiter. also Aber dass dieses Lebensmittel an sich einfach so ist, wie es ist, nur dass der Mensch eben nicht immer zu diesem Lebensmittel passt, in der Situation oder die Jahreszeit nicht oder die Tageszeit. Mhm. Das habe ich so ein Stück weit im Ayurveda eben kennengelernt. Na, Und spannend. zum Abschluss ist, Makrobiotik hat mir immer den Kaffee verboten. <lacht> <lacht> Im Ayurveda habe ich kennengelernt, dass es bestimmte Gewürze gibt, die den Kaffee äh, verträglicher machen. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, dann warst du bei unserem pragmatischen Kollegen Volker Melder der gesagt hat, ein Kaffee geht.
1: Du darfst genau. den Kaffee gestalten, sehr gut. Genau, genau, genau. Wunderlich. Ja, oder auch diese Idee mit dem Fett 80er Jahre, eben wenn man Cholesterin und so, Fett ist schlecht und im Ayurveda ist es eben nicht schlecht, aber du, es ist es die Frage, welches Fett mhm. oder wie viel du nimmst. Das war für mich ja Quasi eine Erleichterung.
0: Ja, es ist eigentlich, um da einen kurzen Ausbruch hinzumachen, ja super spannend, wenn wir uns so diese Ernährungsströmungen aus dieser Zeit mhm. anschauen. Ne, was du sagst, auf der einen Seite, das kenne ich auch noch so aus meiner Kindheit, ne, diese Vollwertkost, dieses Vollkorn. Okay, also Ich genau. weiß nicht, wie häufig wir morgens einen Frischkornbrei bekommen genau. haben.
1: Genau, <lacht> exakt. Was ich jetzt wieder,
0: genau, was ich jetzt wieder liebe, aber als Kind fand ich das natürlich auch irgendwie, ja, fand ich so, ne, diese zuckrigen Frühstücksflocken, natürlich wie alle anderen Kinder auch viel spannender. Aber dass wir das so auf der einen Seite hatten, ne, ich sage mal in Anführungsstrichen dieses Extrem und auf der anderen Seite dann dieses fettfreie, ne, bloß kein mhm, genau. das nicht, das nicht, das nicht. Also es ist ja eigentlich eine ganz spannende Esskultur oder, naja, Diätkultur, die sich da äh, mhm. entwickelt hatte in der Zeit mhm. und da wieder mit dem Ayurveda zu einem guten Maß zu finden, ist natürlich ein mhm. sehr, sehr schöner Weg. Mhm. Ja, das heißt, du warst bei einem Kochkurs, hast da vieles für dich gelernt, hast, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch so ein paar Augenöffner für dich gehabt. Wie ist denn das dann weitergegangen, dass du wirklich für dich gesagt hast, zum einen Ayurveda ist mehr als das, was auf dem Teller passiert mhm. für mich, in meinem privaten Leben, aber auch, ich möchte da tiefer einsteigen und das auch, ähm, ja, für meine Expertise noch intensiver mhm. lernen.
1: Also ich habe ähm, eben ähm, von meinem Beruf oder dem Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, da die Anthroposophie eben das, was wichtig ist oder was der Ursprung ist und da heißt es eben auch im Einklang mit Mensch und Natur mhm. und ähm, ich habe, Beschäftige mich da, damit eben auch, aber gleichzeitig kam mir bei der, beim Ayurveda eben vieles sehr ähnlich vor oder, oder bekannt und ich konnte das ein Stück weit auch so miteinander verweben und fand es dann ähm, total spannend aus meiner persönlichen Situation heraus, ähm, einfach auch Medizin und Gesundheit umfangreicher zu verstehen, ähm, dass ich dann dann war ich nochmal bei einem längeren Kurs, wo es nur ums Kochen ging und bin dann auf die Ausbildung bei dir gestoßen. Und das hat mich eben super interessiert, weil dieses, weil ich eben gerne wissen wollte, wie ich es nebeneinander stellen kann. Also hm. zum einen mal, wie Sie die Schulmedizin bestimmte Dinge, was heißt dann, Was ist ein erweiterter Gesundheits- oder Heilungsbegriff, ähm, was macht jetzt die Ayurveda? Und ähm, für mich halt dann habe ich immer die Anthroposophie oder die anthroposophische Medizin dazu gestellt, aber auch dieses ähm, Makrobiotik hatte ich natürlich immer im Hinterkopf. Mhm. hat mich, und deshalb fand ich eben die Ausbildung von dir sehr, sehr ansprechend, dass es zum einen online geht, dass, dass ich eben mir, dass ich gute Fragen stellen konnte und dass ich das immer so in Referenzen stelle. Das fand ich eben gut und deshalb habe ich, ja, habe ich mich entschlossen, eben auch bei dir diese Jahresausbildung zu machen. Ja.
0: ja, spannend. Herzlichen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, was du sagst. Ne? Die Schulmedizin, Ayurveda und in deinem Kontext natürlich auch die anthroposophische Medizin, denn gerade finde ich, Ayurveda und anthroposophische Medizin
1: haben doch
0: einige Parallelen, die man vielleicht mhm. erstmal so gar nicht meinen würde, oder?
1: Ja, das stimmt. Also zum einen eben auch die drei Ebenen dieses Körper, Geist und Seele. Dann eben auch, also ich glaube, es gibt da schon ähm, Dinge, die man miteinander äh, verweben kann oder, oder wie natürlich in der anthroposophischen Medizin gibt es selbstverständlich auch Organe, was wir zum Ayurveda ja nicht nicht ganz so sehen, aber man kann diese diese Urkonstitution vergleichen. Also es gibt, finde mhm. ich, einige Sachen, die wirklich gut zueinander passen, die man vergleichen kann als Referenz. Also nicht sagen, nur das eine besteht oder das andere, mhm. sondern es einfach so als, als Referenz ansehen. Und dieses Ganzheitliche, was das wirklich heißt, ich finde jetzt gerade, dass es auch echt nochmal ein Unterschied über Ganzheitlichkeit zu sprechen oder es wirklich als Erkenntnis zu sehen. Ne? Was heißt es ja. tatsächlich ganzheitlich und was heißt es dann, wenn etwas Zeit braucht, dann braucht es Zeit. Ja. Oder, also so, das, das finde ich eben, ja, das lerne ich jetzt gerade auch wieder neu oder, oder auch mit den ganzen, es kann auch sehr viel Theorie, es ist einfach sehr viel Theorie, man kann sich sehr viel anlesen, aber es heißt eben das Tun. Also und das war jetzt auch das, worum ich in meiner Abschlussarbeit so gerungen habe, dass es um was geht, dass ich eben es einfach tue und dass ich das auch Menschen eben ähm, erzählen kann, dass es wichtig ist, etwas zu tun. Auf jeden Fall. Da gehen
0: wir jetzt sehr, sehr gerne mal rein. Vorher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur kurz zur Info. Alle, die bei mir die Ausbildung machen, machen eben eine Abschlussarbeit. Und da geht es nicht darum, eben ne, einen theoretischen Text wiederzugeben, sondern wirklich zu kreieren, was möchte ich mit der Ausbildung jetzt in meinem Leben, in meiner Expertise machen. Und da ging es mir eben so, als ich die Abschlussarbeit von Heike aufgemacht habe, dass ich dachte, Wow, das ist wirklich ein tolles Konzept. Und liebe Heike, nimm uns mal mit, was machst du da, was planst du, was ist da die große, große Vision?
1: Ja, erstmal vielen Dank, das ist ganz schön viel Lorbeeren. <lacht> Zu Recht. <lacht> Danke. Also die, ich, ich habe das ja so aufge, ähm, einfach ähm, aufgeteilt, wo ist jetzt meine Ausgangslage und die Ausgangslage ist, war oder ist, dass ich praktisch aus diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, mich dann irgendwann entschlossen habe, Kochkurse in der Mühle von meinem Mann eben äh, stattfinden zu lassen, weil er macht da schon seit zehn Jahren äh, Backkurse und da gibt es auch die Räumlichkeiten und die Kunden dort sind einfach sehr interessiert an einem regionalen, nachhaltigen und auch gesunden Lebensstil und da war auch sehr viel Interesse an für Kochkurse und dann ähm, habe ich praktisch einmal so ganz ähm, klein einfach diesen Kochkurs angefangen im, Koch im Rhythmus der Jahreszeiten. Das waren vier, vier verschiedene äh, Typen von ähm, ähm, Kochkursen eben. Und äh, dann hat eine Journalistin ähm, aus der Stuttgarter Zeitung, ähm, wir sind in der Nähe von Stuttgart, ähm, eben ähm, fand es interessant und wollte an einem Kochkurs mitmachen, was natürlich... Ähm, für so eine Sache von Anfang an ein Glücksfall ist, weil dann hm. war auf einmal, also zum einen hat sie einen Artikel geschrieben und damit ist dann auch unser Projekt geboren, das heißt das Schwäbisch-Ayurvedische Projekt in der Mühle. <lacht> Schwäbisch-Ayurvedisch <lacht> so finde ich herrlich. Oder? oder? Also haben wir auch, das fand ich irgendwie besser als all Textarbeit und alles, weil es auf den Punkt kommt, ja. was es ist. Das macht zum einen den Anschein, dass es sehr konträr ist, aber wenn man es näher anschaut, ist da unheimlich viel ähm, Ähnlichkeit drin und eben auch ähm, kann man viel rausnehmen. Und dann war zum Einschlag auf einmal meine vier Kurse sofort ausgebucht. Das hat mich dann mhm. ziemlich also umgehauen für das, was ein das nur so nebenher gelaufen ist und da waren dann von vorneherein gleich so Dauerbunker dabei. Das war auch spannend. Also die, die fanden das super ansprechend, eben, dass es praktisch diese Jahreszeiten angeht und dass wir da ähm, so so ganz um ja einfach so ähm, Rezepte angehen, aber auch äh, mehr Freiraum drin ist. Ja und es ist eben in der Mühle, ist auch wichtig. Wir haben da so einen langen Holztisch in dieser Backwerkstatt, in der die Veranstaltungen stattfinden. Und es ist halt auch super wichtig, nicht nur der Prozess des Kochens, sondern einfach des Sitzens, Essen, Schmecken und dann auch darüber austauschen, wie ist es gelaufen oder wie haben wir das gekocht oder was war da für eine, was ist da für eine Intention? Und das ist der Ausgangspunkt. Jetzt bin ich gerade dran, die Homepage zu erstellen und ähm, im nächsten Jahr, ähm, ja, wenn die wenn die Umstände außen wieder so sind, dass wir solche äh, Veranstaltungen stattfinden lassen, gibt es dann auch so ein Müllerin und Mal oder schwäbisch-ayurvedisches Projekt zusammen mit dem Müller, ähm, dass wir uns eben die Mühle, die Erzeugnisse der Mühle, das gesunde Leben essen und die ayurvedische Sichtweise verbinden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Eben Mühlerin und Maler. Ich finde das so ein ähm, wunderbares Wortspiel. Das bringt so schön auf den Punkt. Und natürlich, dass ihr oder dein Mann eine Mühle hat ja, und sich damit auch beschäftigt. Ähm, das ist natürlich eine grandiose Kombination. Wie ist denn das in, in, in der Gegend, in der ihr lebt? Du sagst Schwäbisch-Ayurvedisch. Ja. Kann als Gegensatz gesehen werden oder eben auch nicht. Gibt es aus deiner Sicht ein schwäbisch-ayurvedisches Lebensgefühl bei euch?
1: Ja, ich glaube, so wie wir leben. Ja. <lacht> Na Also Schwäbisch heißt einfach, Schwäbisch kann ja ähm, verschiedene... Varianten haben. Ich habe eine Freundin, die kommt aus Ostwestfalen und lebt schon lange hier im Schwäbischen. Die hat eher negative Assoziationen mit dem Schwäbischen. Aber für mich ist es so, ähm, dass es so eine Verbundenheit mit dem, mit dem Grund und Boden an sich, auch mit diesen, die Mühle ist eben richtig auf dem Land umgeben ähm, von Landwirten. Da ist auch klar, da geht es um den Rhythmus von den Jahreszeiten. Jetzt zum Beispiel sind wir vier Wochen vor der Ernte. Was macht jetzt praktisch der Regen da draußen tatsächlich mit dem mit dem ähm, Rohstoff des Weizens oder des Siebes? Mhm. Also das ist so eine Verbundenheit und eine positive Verbundenheit. auch. Ähm, und dieses Ayurvedese ist für mich einfach das Weltoffene. Also dieses auch eben das, was praktisch in der Welt da draußen ist, und das ist ja nicht nur Indien, auch reinzulassen und dann in, in etwas Neues zu verbinden. Mhm. Spannend. Und das
0: kann man ja gut in Kochkursen natürlich genauso repräsentieren, oder?
1: Ja, genau. Weil wenn du, also was eben im Ayurvedischen ja oder in dieser Ernährungsweise, was da ja zentrale Rolle spielt, sind die, die Gewürze und Gewürze, ähm, die Gewürze, da ich auch, wurde ich auch immer wieder gefragt, naja, wenn man jetzt nicht so viele Gewürze, und die kommen doch alle woanders her, ja, aber Mühle, wenn man das weiter sieht, sind Gewürze, werden immer in einer Mühle also verarbeitet, das ist eine Gewürzmühle, also ist es auch wieder was, was verbindet, weil das einfach ähm, ein handwerklicher Vorgang ist. also ja. Und und die diese, diese Gewürze, finde ich, das finde ich eben auch im Ayurvedischen so fein, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Tomate nicht so gut ver verträgt, dass man die, wenn man die kocht, eben bestimmte Gewürze reintut oder ein bisschen Zucker, dass es dann wieder besser verträglich mhm. wird. Ich finde, das ist so etwas so was Versöhnendes. Also mit sich, aber auch mit den ähm, einzelnen Nahrungsmitteln. Ja. Ja. Oder Brot, um das noch abzuschließen vielleicht. Brot heißt ja jetzt an sich, im Ayurveda ist mir jetzt ja das Brot nicht so vorderst ähm, oder es wird oft gesagt, dass es eben zuerst erwärmt werden muss oder angeröstet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sauerteigbrot macht, ist es auf jeden Fall viel äh, verdaulicher. Und dann gibt es ja auch wieder die Gewürze Anis ähm, oder oder Fenchel und Kümmel. Und das ist ja auch ein Klassiker in, in ähm, Österreich oder ja in mhm. Österreich mit diesem, mit diesem ähm, Sauerteig. Brot, ich weiß gerade ja. nicht, wie das heißt. Aber.
0: es ist witzig. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber ich habe sofort den
1: Geschmack auf der Zunge, ja, wenn du das oder? sagst. Das ist Roggenbrot. Das ist Roggen. und dann Anis, Fenchel und Kümmel. Genau. genau. Und dadurch ist es auch wieder einfacher zu verdauen und positiv. Mhm. Ja. Ja, liebe Heike, wo
0: darf es hingehen mit Müllerin und Mal. Du hast schon gesagt, jetzt war natürlich im letzten Jahr aufgrund der ganzen ähm, ja. Ja, Situation, ne, konntest du nicht die Kochkurse so durchführen. Das ist jetzt aber, kommt jetzt wieder. Was ist so deine große Vision mit Müllerin und Mal?
1: Also die große Vision ist, dass ich ähm, das in den nächsten ja, zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren so ausbauen kann, dass das wirklich auch, ähm, ähm, für was steht, also für mich steht, oder für dieses ursprünglich schwäbisch-ayurvedische Projekt, dass es einfach Menschen helfen und unterstützen kann, zu entdecken, wie einfach das Leben doch ist. Also, das ist, das hört sich jetzt, das ist jetzt auch manchmal so, kann man fast nicht mehr hören, ne? einfach. Und, aber es ist es ist einfach. Wir, wir sind halt hm. gerade in so einer Situation, dass manche Sachen so schwierig zu gestalten sind. Aber dieses dieses Einfache eben, einmal am Tag essen, warm essen, viel Wasser trinken, ähm, das erscheint jetzt gerade so kompliziert. Aber das meine ich, das mit Einfache. Und Müllerin und Mal finde ich, dass das ein Label oder eine Brand wird, die zum einen auch im Netz eben ähm, ersichtlich ist, dass klar ist, ähm, was wir machen und ähm, dass wir Rezepte anbieten, dass wir diese Präsenzveranstaltungen oder diese Veranstaltung in der Mühle anbieten und ähm, ja, dass das ähm, Freude macht.
0: Mhm.
1: Ist noch nicht so, also konkret, ist es nicht konkret, dass ich in zehn Jahren da sein möchte aber es ist konkret, dass es in, in, äh, eine wichtige Rolle spielt. Ja. ja, sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du das so wunderbar mit uns geteilt hast, was du da ja, durch den Ayurveda für dich ganz persönlich, aber auch natürlich ähm, für das schöne Schwabenland quasi <lacht> <lacht> kreierst. Das ist doch sehr, sehr schön. Und ähm, meine abschließende Frage wäre, Du hast es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber was sind deine Tipps, wie wir den Ayurveda einfach leben können, wie wir damit starten können, vielleicht neben denen, die du gerade schon genannt hast?
1: Also für mich ist es morgens, also jetzt ganz konkret ist es einfach morgens ein Glas Wasser trinken, die Zunge und Öl, Öl ziehen. Das ist schon eine Gesundheitsprävention, die, die kann man, kaum mehr aufholen und das reicht eigentlich das Erste schon. Ich glaube, ich liebe Bücher und deshalb habe ich viele Bücher, aber das ist in meinen Augen gar nicht notwendig, sondern es ist einfach zum Beispiel dein Buch zu haben und da stehen sehr viele ganz konkrete Tipps drin. Und ähm, das Zweite ist, mh, Dinge nicht so ernst zu nehmen, aber ich weiß, dass das das Schwierigste ist. Also eben <lacht> zu sich zu kommen <lacht> und ähm, jetzt wirklich auch nicht immer mit dem ähm, Kopf durch die Wand, sondern eben sehr, sehr bei sich und beim Herzen sein, ist es richtig, dass ich es tue. Also kleine Schritte zu tun und dann einfach zu tun. Das mhm. lerne ich so ein bisschen auch aus diesem Achtsamkeit-Gedanken ähm, heraus, weil oft große Schritte und dann... Riesen, Riesen Dinge auf einmal, also die gesamte Ernährung umzustellen, morgens fünf Sachen zu machen, dann jeden Tag zu meditieren. Also das funktioniert, glaube ich, nur bei den wenigen. Und, und deshalb meine ich, das ist vielleicht
0: mein, auch mal gar nicht so notwendig, ne, dass nee. das dann so eben dieser Zehn-Schritte-Plan wird, sondern eben, was ist so das ja. Persönliche, was funktioniert.
1: Ja, und dann eben auch in dieses Langfristige zu gehen. Also das einfach mal die ganze also ne, ne, in die in dieses tägliche routine über hm. und von den von, vom, vom kochen her ähm, finde ich das auch ganz schön wenn man mehr in dieses warme geht also einfach ähm, zum beispiel am abend sich mehr ähm, nur in so Suppen oder Eintöpfe, also in diese leichte Sachen, morgens mal mit dem Poritz anfangen oder mit, mit einem warmen Frühstück und sich da, das finde ich auch einen guten Anfang. Ja. Also entweder den Morgen oder den Abend rauszusuchen und dann das immer zu machen. Ja, absolut.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du dir so viel geteilt hast und dass du eben, das finde ich ja immer so, so toll bei den wunderbaren Teilnehmerinnen aus meiner Ausbildung, dass jede so ganz kreativ das natürlich für sich umsetzt. Ne? Dass nicht alle sagen, ach, wir machen jetzt genau das Gleiche, sondern wir nehmen das Wissen Lebens für uns und geben es so weiter. Und ja, da ist Müllerin und Mal natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel für. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier drüber zu erzählen. Und ich bin ganz gespannt zu verfolgen, wie das weitergeht geht, weil du das Ganze natürlich auch visuell sehr schön aufziehst und sehr ansprechend und ja, ich bin gespannt auf alles, was kommt, liebe Heike.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Freude bereitet und ähm, da kommt was.
0: <lacht> da kommt was, sehr gut. Wir halten die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden, ihr findet in den Show Notes natürlich da schon die ersten Kontakte und ja, vielen Dank, liebe Heike, dass du hier warst im Podcast.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast hier einiges für dich mitnehmen können. Ich finde es herrlich erfrischend, mich hier mit Heike austauschen zu können und wirklich einen ganz, ganz neuen Blick wieder zu erhalten, wie wir das Ursprüngliche und das, was für uns alle vielleicht auch ein Stück Heimat bedeutet, auf welche Art und Weise auch immer, dass wir das hier eben gemeinsam integrieren dürfen in diese tolle, reichhaltige, ayurvedische Welt. Und ich bin natürlich wie immer ganz gespannt, was du da berichtest, was du hier mitnimmst und was so deine Erfahrungen sind. Deshalb teile doch heute sehr, sehr gern auf Social Media mit mir, wie du deine Heimat mit dem Ayurveda kombinierst. Da bin ich ganz neugierig und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald.